0: Het is tijd voor het spoor. Afgelopen zomer, op 10 augustus, overleed onze zeer gewaardeerde collega Lida Iburg. Na een carrière als fotograaf en redacteur bij de talkshow van Sonja Barend... kwam ze in 1984 in dienst als programmamaker bij de VPRO. Tot haar pensionering maakte Lida Iburg ontelbare, prachtige documentaires... voor programma's als Het spoor, Terug, Het gebouw, Aardse zaken... de documentaire op vijf en presenteerde ze onder andere Villa VPRO... In 1995 maakte ze met medewerking van Koen Verbraak... die toen nog aan het begin stond van zijn imposante carrière... de serie 100 jaar cabaret, 100 jaar censuur. Deze zomer kunt u opnieuw de serie over verboden liedjes en teksten horen... in onze spoorserie. Vandaag deel 2.
1: Je leeft maar heel kort,
2: maar een enkele keer. En als je straks anders wilt, kun je niet meer. Mens durft te leven. Zwaag niet elke dag van je korte bestaan. Hoe heeft er mijn pa en mijn opa gedaan?
3: Hoe doet er mijn neef en hoe doet er mijn vriend? En wie weet hoe of dat nou de wereld weer vindt. En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven. Een
4: eeuw cabaret en een eeuw censuur. Het eerste optreden van Eduard Jacobs in 1895 wordt bestempeld als de start van het cabaret in Nederland. Sommige cabaretteksten zijn al een eeuw een bron van ergernis voor andersdenkenden. En er was dan ook censuur. Wij hebben ons in deze uitzendingen voornamelijk beperkt tot de censuur op cabaretliedjes. En we laten die liedjes ook horen. Vorige week hadden we het uitgebreid over de vooroorlogse situatie. Met voorbeelden van Eduard Jacobs, Koos Peenhoff, Jean-Louis Piswis, Dirk Witte en de Rococo. De Radio Omroep Controlecommissie. Dat was een regeringsinstantie die teksten van omroepen van tevoren controleerde op, laten we zeggen, eer en deugd. Na de oorlog kwam die Rococo niet terug. En om te voorkomen dat hij wel terug zou komen, stelden de omroepen hun eigen tekstcontrolediensten in. Deel 2 van onze serie begint in 1960. We sloegen de oorlog even over, omdat er toen een censuur was van een geheel andere aard. Wim Ibo bleef altijd als freelancer werken... om af en toe ook nee tegen de censuur van omroepbazen of theaterdirecties te kunnen zeggen. Maar het brak hem bijna op.
3: Heerlijk was het om te werken, maar het was wel hard werken. En dan uh, is dat heel storend wanneer die artistieke arbeid wordt overschaduwd door dit soort affaires. Je bent er zoveel energie mee kwijt. En wanneer je daar jaren mee te kampen hebt, dan komt er toch een moment dat de bom barst. Dat kan bijna niet anders. En dat is dus toen gebeurd, gebeurd in 1960. Maar door ik uh, zelfs bij die VARA waar ik vanaf 1946 had gewerkt, uh, aan de kant werd gezet. En het lot heeft gewild dat dat op een afschuwelijk moment gebeurde. Het had te maken met onze uh, viering van de bevrijding op 5 mei 1960. Uh, Karel Prior had de productie van een uh, programma samen te stellen, dat bestond toen nog... door de omroepverenigingen gezamenlijk. Hè? Het, was, het heette toen een nationaal programma. Nou, uh, Karel Prier belde me op. Hij had mij ook gevraagd voor dat programma. En hij zei, ik zit in enorme moeilijkheden. Er zijn drie liedjes afgekeurd. Uh, van Hattie Blok die had uh, uh, vlak na de bevrijding een liedje geschreven... over een verhouding met een Canadese soldaat. Dat had ze zelf gemaakt. He kissed me here, he kissed me there, he kissed me nearly everywhere. Dat was onzedelijk, dat nog niet. Uh, Kees de Lange had een liedje over een vrouw die vlak na de bevrijding... bloot op een balkon lag de zonne, tante Nel heeft een vel donkerbruin. U kent dat wel. Ook smerig verboden. Bovendien de Nederlandse vertaling van Willy van Hemert... van het wereldberoemde chanson in die tijd, Milor. Te zingen door Corrie Brokken. Verboden, dat paste niet in het programma. En dat heeft ons zo enorm gestoord. Een programma over vrijheid. Waar was dan die vrijheid? He? Deze drie liedjes mochten niet worden uitgevoerd. En toen zeiden wij, nou, dan doen we niet meer mee... En hoewel ik dus zelf niet was afgekeurd... heb ik me solidair verklaard met mijn uh, collega's. Daar sloten zich nog een paar anderen bij aan. Johnny Kraaikamp, uh, Mieke Verstraten. Enfin, dat werd een enorme rel in alle kranten. En uh, voor mijn gevoel werd toen dat uh, chanson Milor... een soort symbool van, van ons gevecht tegen de bekrompenheid, de kleinburgelijkheid, de hypocrisie. En ik heb toen een brief geschreven naar Edith Piaf... om haar op de hoogte te stellen van wat zich in Nederland afspeelde. Het lot heeft gewild dat ze in 1962 een tournee ging maken door Nederland. Die werd georganiseerd door de impresario Lou van Rees die belde mij op en zei, wil jij conferentier zijn? Ik zei, oh, waar heb ik dat aan te danken? Toen zei hij aan die hele affaire van 1960... nou, je begrijpt dat ik dat met beide handen heb aangenomen. En zo mocht ik dus met Edith Piaf door Nederland reizen. En toen zei ze, ik wil u wel bedanken... dat u zo voor mijn liedje hebt gevochten. En toen zei ik, ja, mevrouw, maar de prijs was toch wel erg hoog... Want ik werd een jaar geboycott. Een jaar eh, mocht ik mijn beroep niet uitoefenen bij radio en televisie. En eh, toen, zei ze, eh, toen zei ze... Ja, eh, blijf toch maar die u bent. Dat zal u geluk brengen. Kijk Lida, dat is zo'n zinnetje in je leven dat nooit verloren gaat. Want toen zei ik... Dat zal ik doen mevrouw. En eh, ik zeg op mijn beurt tegen u... Non, je ne regrette rien.
4: Wat gek. Na al die jaren. Is dat niet gek? Hebben de emoties ook te maken met dat boycott een heel jaar lang?
3: Nat natuurlijk wel. Natuurlijk. Maar dat is een, was een geheim besluit. Dus in een geheime vergadering hebben we de gezamenlijke omroepverenigingen besloten om een aantal mensen op deze wijze te straffen, omdat ze contractbreuk hadden gepleegd. Ja, en dus een aantal mensen uh, aan de zijkant gezet.
4: Johnny Krijkamp ook.
3: Ja, ja. Uh, Johnny en ik uh, kregen dus een, een jaarstraf.
5: Voetstap op de graad, een schade, een gezicht, een geur, een stemmen licht, daarna in de nacht. Sindsdien zie ik je vaak, soms ruik ik je lotion, soms zeg ik zacht, pardon, als ik me illusies maak. Soms ben je met een vrouw, een roofdier met zijn buit. Een koning met zijn breid David die gou
4: de vertaling van Willy van Hemert en gezongen door Corrie Brokken... verboden in 1960. Piet de was van 1952 tot 1980... televisiedirecteur bij de FARA en zodoende medeverantwoordelijk voor de censuur... of, zoals hij vorige week zelf zei, hoofdredactionele sturing. Hij legde uit dat de FARA toen nauw verbonden was... met allemaal maatschappelijke organisaties... zoals de Arbeiders het NIVON, de Partij van de Arbeid... ...en dat de voorzitter van de Fara, Burger, toen ook voorzitter was... ...van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Hij moest dus ook rekening houden met al die mensen. Het was hun VARA. Hij bekende vorige week dat de Fara in die tijd een instelling had... ...en dat woorden of liedjes die naar drank verwezen helemaal uit hun boze waren... ...omdat drank een groot kwaad was in de arbeidersbeweging. Ook gaf hij toe dat hij soms misschien wel eens iets te voorzichtig was geweest... Hij was niet tegen uitzenden van Milor, maar de NCRV en de KRO wel. En zo'n gezamenlijk programma krijgt dan te maken... met veel uiteenlopende normen en waarden. Maar met de boycott van Ibo deed de Vara wel mee.
6: Eh, ik moet zeggen, ik heb dat toen eh, ook echt een afschuwelijke blamage gevonden. Ik heb daar heel erg veel moeite mee gehad... Intern uiteraard ook over gesproken, maar ja, er was toen op dat moment van de zijde van uh, in de eerste plaats uh, de NCRV en de Karel. Maar hoe het precies lag in die periode, dat weet ik ook niet goed. Afro speelde ook vaak een rol toch wel in, op dat vlak. Er was een enorme weerstand tegen deze zaken. Men vond het nadoen. Het paste niet. Ja, nou, dus laten we één ding uh, dat ik, uh, nu gezegd hebben... en dan hoeven we dat niet meer te zeggen. Uh, er zijn uh, in de tijd waar we het nu over hebben... we zijn van de zijde van de programmaleiding... op een aantal gronden waar ik het over gehad heb. Niet helemaal onbegrijpelijk misschien. Maar er zijn dus heel duidelijk fouten gemaakt. En als je het in zijn totaal overziet... in de achteruitkijkspiegel met normen en waarden die we op dit moment hebben... dan is het natuurlijk volkomen belachelijk.
4: Terwijl Milor al heel erg beroemd was geworden door Edith Piaf. En dat werd overal gedraaid. Ja. Dat maar ja, dat was Frans. Dat wou ik best zeggen. Er zit de druk in al deze zaken ook.
6: Zo'n ontzagwekkende hypocrisie. Dat was inderdaad Frans. Dat verzond niemand. Niemand wist waar het over ging. Dat was een... Muzikaal mooi liedje en de kank van, uh, van de woorden was ook nog mooi. En
4: uh... niemand die vermoedde dat het over prostitutie ging. Ja, zo is dat? Ja. De boycott van Wim Ibo duurde niet het hele jaar. Uh,
3: na veertien jaar voor de Fara te hebben gewerkt, hè, vanaf 1946, werd ik dus gewoon aan de kant gezet. En er is één stem geweest in die nationale programmacommissie... die uh, het voor mij heeft opgenomen. En dat was de VPRO. Met name Jan van Nieuwenhuijzen. Die kwam uh, bij mij op bezoek en vond de gang van zaken uh, nogal bedenkelijk... omdat alles zo stiekem uh, was gebeurd. En... Uh, die heeft voor elkaar weten te krijgen dat hij die boycott heeft uh, doorbroken. Hij vroeg, wil je bij ons komen? Zo ja, dan zal ik uh, proberen om dat te laten ingaan in januari 1961. En dat is uh, inderdaad, uh, is dat gelukt. En zo kwam ik bij de VPRO terecht.
4: En daar kon je gelijk je gram halen, want in die tijd werd Cool Girl, het liedje van Guus Vleugel gezongerde Jasperina de Jong verboden bij de varen.
3: Jazeker, ja, ja. Als je het woord Lurelei laat vallen, dan uh, ga ik rechtop zitten. Uh, de jaren zestig, eigenlijk begin om eind vijftig en doorlopend naar begin zeventig, beschouw ik echt als de grootste bloeiperiode die het Nederlandse cabaret heeft gekend. Uh, lurelei onder aanvoering van Erik Herfst met Guus Vleugel, als de belangrijkste auteur met zeer baanbrekend werk, eh, heeft ervoor gezorgd dat, dat er een cabaretsfeer is ontstaan. Waardoor ik nu, na nou al die jaren, nog altijd met heel veel plezier kan luisteren naar de opnamen die er toen van zijn gemaakt. Een van de liedjes waar ook weer erg veel over te doen is geweest was. Call Girl, Telemiep de Call Girl.
4: Dan komen we toch iedere keer ook weer op die prostitutie terug.
3: hè? Ja, weer, weer een voorbeeld van. Uh, maar net doen alsof Nederlanders nooit prostitutie bedrijven. Hè? Keurig, net beschaafd volkje. Nou, uh, 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 Guus Vleugel heeft daar een schitterend parodistisch nummer van gemaakt. En ja, wonderlijk genoeg was het Pieter Nuil die uh, dat liedje. Verbood in een televisieuitzending van Durelei. En eh, he, heel merkwaardig. Nou, ik had in die tijd bij de VPRO mijn zogenaamde cabaretchroniek. En ik riep dus tegen Durelei, Kom maar bij mij hoor, dan mag het wel. Maar daar had ik me een klein beetje op verkeken. Want. Ze moesten daar toch eventjes over denken. Dominee Spelberg? Dat waren drie dominees, kwamen in vergadering bijeen. Dominee Spelberg, eh, dominee toen nog Jan van Nieuwenhuizen en dominee van Houten. Die hebben die tekst doorgenomen. En die zeiden van, ja, dit moeten we inderdaad uitzenden. Maar we kunnen ons voorstellen dat er kijkers zijn die zich misschien gekwetst zouden voelen. Laten wij dus bij voorbaat al een excuusbrief maken. En mag ik even dat excuus van Spelberg... dat ik dus ken dankzij Jan van Nieuwenhuizen even voorlezen? Dominee Spelberg... formuleerde dus... Uh, de eventuele uh, reactie op eventuele kritiek van kijkers als volgt. Deze jonge vrouw... belt in haar radeloze eenzaamheid de brandweer... Het nummer van het weerbericht of de tijdmelding. Hier past menselijk mededogen.
5: Hallo? Met wie zegt u? Albert? Albert? Ach, natuurlijk, Albert. Ja, natuurlijk, kan ik je nog zeggen. Stel je voor, ik zal me daar Albert niet meer kunnen, hè? Mijn eigen Albert, mag ik dat zeggen? Wat of ik zit te doen? Nou, uh, niks, hè. Ik zit net wat te lezen in dat leesboek van Harry Mullis, weet je wel. <tie> ja, nou, boeiend, hoor, ja. Yeah. Maar, uh, Albert, <tie> er uh, zijn er een paar dingetjes in dat boek, hè, Albert. Die, uh, die, uh, die zijn me nog niet geheel en al duidelijk. <tie> zeg, Albert, uh, zou jij me die niet eens een keertje uit kunnen liggen? <tie> Right. Morgenavond half acht in de Schillerbar. Bye. Als de eenzaamheid gaat schrijnen, belt een heer naar Telemiep. Want dan gaat de zon weer schijnen, ook al schijnt die in het geniep. Telemiep die hebt drie lijnen, maar dat valt niet altijd mee. Hoor die kringen weer eens breinen. Ja, ze rinkelen, night and day Night and day You are the band. Only you beneath the moon And under the sun There's near to me or far No matter, darling, who you are I think of you Night and day Het beroep van Meisjes, is zo enig voor een vrouw Het is altijd weer wat anders En zoiets verveelt niet gauw Oh, je kent zo dol gezellig. zit Zitten bomen aan de bar Met een leuke jonge kerel Of een leuke oude knak Maar soms voel je je verlaten Smiddags om een uur of drie en dan zou je willen praten, en dan weet je niet met wie. En dan zit je maar te peinzen met een afgezakt gezicht. En dan bel je maar de brandweer, of je belt het weerbericht. En dan luister je soms gretig, naar de juffrouw van de tijd. Of je belt gewoon een nummer, zomaar uit balorigheid. Hallo? Met wie spreek ik, zegt u? Aha, mevrouw de Meijer. Zou ik eventjes uw man kunnen spreken? Het is heel dringend. Oh, heb u geen man? Nou, dan hebben we allebei pech gehad, hè? Dag, mevrouw de Meijer. Ik ben geen snogel, maar ik ben kogel. Zo'n kleine, fijne, baby babydogel. Zo heel wat anders dan een lellebel. Want ik ben een del. Ik ben zo dan op elk goed gesprek. Oh, Meneer, als dus je zal zeggen wat een snoezig
4: type. de Cool Girl. De Cool Girl, geschreven door Guus Vleugel. De muziek is van Han Reiziger. Het werd gezongen door Jasperina de Jong. Alle reacties op dat lied verraste de tekstschrijver Guus Vleugel. Koen Verbraak praat met hem hierover in een Amsterdams etablissement.
7: Erik had het idee om een nummer te maken over... En call girls. Want dat was in die tijd, en dat zal u echt te waar in de klinken... maar dat was toen een nieuw begrip. <laughs> dat kende men helemaal niet. Dat schiet me nu ineens binnen. Waarom was dat? Dat was nieuw. Dat wist u niet, hè? Dat je naar Amerikaans voorbeeld... chique hoekers, kan je zeggen. Hoekers hebben ze laten gaan noemen, hè? Hoekers.
4: Onder het uh, motto, het gemak dient de mens.
7: Ja, precies. En ik begrijp zelf nog eigenlijk niet waar dat nummer over gaat. Call girl. Maar het had een enorm succes, kan ik alleen maar zeggen. <laughs> en er wordt, ook nog, er wordt ook eigenlijk wel een vaag moralistisch tintje aangeslagen in dat lied, hoor. Dat vind ik zelf. Uh, want uh, ja, als ik me goed herinner. Als de eenzaamheid gaat schrijnen, gaat, heer, gaat een heer naar Telemiep. Want dan gaat de zon weer schijnen, ook al schijnt hij in het geniep. Dat is toch maar dan gewoon moralistisch. En dat wilde ik helemaal niet zijn. En dit is eigenlijk het, meteen het eerste liedje, nu, we toch, nu zijn we meteen bij ander onderwerp. Want dat Call Girl mocht absoluut niet op de televisie. Dat was... Eh, verboden territory, dat kon helemaal niet over de prostitutie. Mocht niet eens, eh, serieus, maar zeker niet in rajeer in de zin, eh, over eh, gesproken worden. Het mag niet over gerept worden, hè. dat weet, weet u misschien in die tijd. Ja. Call Girl
4: mocht niet op de televisie van Piet ten Aal. Nu lijkt het erop alsof hij de enige boosdoener is aan de FARA. Maar bij de KRO, NCRV en AVRO werd ook van alles verboden. Maar de verantwoordelijken voor de censuur daar... zijn of overleden, of wilden niet praten... of kunnen zich niets meer herinneren. Dus terug naar Piet ten Aal. Ja, dat is het
6: wonderbaarlijke, Nida. Ik word achtervolgd met een beslissing ten aanzien van Congo waarvan ik absoluut niet weet dat ik hem genomen heb. Maar je had natuurlijk te maken met uh, die... Uh Weinige ruimte die aan de programmaleiding uh, gegeven werd... door het hele bestel, door uh, de Verenigingsdemocratie en omroeporganisaties enzovoort. Er was tamelijk weinig ruimte.
4: Ja, kan het je niet meer herinneren... maar ik heb ergens in een hele oude scriptie zelfs gelezen... wat je erover gezegd hebt, over het verbod. Je schijnt gezegd ja, nee. te hebben...
6: Laat eens, laat eens
4: horen. <laughs> ja, je schijnt gezegd te hebben... kijk, een onderwerp als dit, prostitutie... kan wel in het toneelstuk van Sartre. Maar niet... in een cabaretprogramma of amusementsprogramma.
6: Gaat er nog deze, geen lichtje? Bevallen? Mag ik deze stilte even... in laten werken? Want... dan laat ik het tegelijkertijd bij mezelf ook werken. Waarachtig. Je moet natuurlijk wel bedenken... dat wij... uitzonden voor... Uh, een publiek... dat uh, voor een heel groot gedeelte... nog nooit een schouwburg van binnen had gezien. Voor een publiek dat... Eh, cabaret, maar nauwelijks kende. Zal maar nu anders, hoor. Na eh, nee, de pakweg eh, nog weer eens 30 jaar verder.
4: Jan van Nieuwenhuizen, één van de drie VPRO-dominees van toen... in gesprek met Koen Verbraak over die VPRO... dominee Spelberg en
8: Co-Girl. Ik had eh, het grote voordeel bij de VPRO... dat eh, wij in de televisie eigenlijk volkomen vrij waren om uh, dat uit te zenden wat we wilden. Alleen, ik had met Spellenberg een afspraak... dat als er nou iets zou komen waarvan ik dacht dat het misschien uh, niet goed zou vallen... of dat het schadelijk zou zijn voor de VPRO... dat ik dan even met hem zou overleggen wat we zouden doen. Maar in het algemeen, dat is heel weinig gebeurd... in het algemeen was ik volkomen vrij met de programmamensen... om die programma's te maken die ik wilde maken.
4: En heeft u dat in het geval van Colco uh, gedaan?
8: Ja... Uh, ...dat we zeggen, in het geval van Colger, nadat dat dus verboden was door Pieter Nuil bij de Vara... ...in het geval van Colger moest ik natuurlijk uh, toch wel vermoeden dat er uh, een negatieve reactie op zou kunnen komen. Toen ben ik naar Spelberg gegaan en ik heb gezegd, moet je eens luisteren, dat en dat gaan we doen. Hier is de tekst, lees het eens na, Jasperina de Jong doet het, je weet het... Toen heeft hij uh, het prachtige verhaal verzonnen... dat dit een liedje was gewijd aan een beklagenswaardige vrouw... Uh, die uh, ja, toch eigenlijk ons mededogen verdiende. Zo, en hij kon dat heel kleurrijk vertellen, zo hebben we ons voorbereid.
4: Maar dat was meer bedoeld als verzachtende omstandigheid?
8: Natuurlijk, want uh, voor hem was het puur verpakking. Hij meende, iedereen denkt altijd dat hij dat allemaal zo gemeent. Het is niet zo. Hij meende dat op zich helemaal niet. Hij heeft alleen mij erg geholpen in het verzinnen van een verhaal... van een, uh, een legitimatie bijna... voor het geval dat er moeilijkheden zouden komen. En Heeft
4: u die legitimatie moeten gebruiken?
8: Nee, absoluut niet. Want het heeft, voor zover ik me kan herinneren... helemaal niet zo vreselijk veel uh, tumult veroorzaakt. Ik dacht zelfs nauwelijks.
4: Maar Wat vond Spelberg van uh, Koger? Hij vond het prachtig. Ja, ja dat vond hij prachtig. Over andere liedjes van Lurelei die veel stof hebben doen opwaaien... hebben we het later nog uitgebreid. Die komen aan de beurt als we toe zijn aan de jaren 65 en 66. Het is nu nog 1962. Jules de Korte was in vaste dienst bij de Caro. En ook daar verboden ze sommige liedjes van hem. Of het werd hem sterk afgeraden ze te zingen. We zoeken hem thuis op. Een fraai afgelegen huis in een dorpje bij Venlo... En als we in het dorp de weg vragen, zegt de man, daar woont onze Jules. In tegenstelling tot Wim Ibo, werd hij nooit kwaad om die censuur.
1: Nee. Uh,
4: ik had een, 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 een lied.
1: En dat heette Ad Majorem Dei Gloriam. Dat schreef je <coughs> vroeger uh, schreef je dat onder je, je taalwerk of je... je... Het, het werk wat je op school gemaakt had. A.M.D.G. Ad Majorem md, Glorian. En daar had ik een, een, een lied uh, gemaakt over de, de kostschoolsfeer. En dat wou ik bij de KRO dus in mijn programma zingen. Ik had, een, ik had elke week een vast programma. En toen zei mijn regisseur. Zou je dat nou wel doen? Dat, uh, ja, misschien. Vinden ze dat boven toch niet? En boven, dat was dan niet ons lieveren. dat was de programmaleiding. Die zaten ook boven tussen ons en ons lieveren. in. En uh, toen ging mijn regisseur ging naar boven om eens te vragen wat die ervan vonden. En die zei: uh, Ik zou het niet doen, ik zou het niet doen. Misschien dat je er toch wel mensen mee kwetst. Nou ja, toen dacht ik: ach. Ja, nou, dan doen we het niet. Klaar. Ik heb het overigens uh, in mijn programma's in het theater altijd volop gezongen, hoor.
4: Het was niet het enige nummer waarvan ze zeiden dat het beter maar niet kon. Nee, het bruidspaar was ook zoiets. Maar
1: dat mocht echt niet. Dat mocht echt niet. Waarom niet? Nou, omdat daarin uh, kwam van... Uh, uh, hoe is dat ook weer? Die mensen die zaten in hun kerken om God te danken voor hun
4: spijkerhard geloof. Ja, maar het waren wel mensen die eerst een echtpaar helemaal in de kou hadden laten staan. Ja, zeker.
1: Het ging over een echtpaar dat uh, een paar mensen dat moest trouwen. Heet, dat ging vroeger zo, hè. Als je,
4: ja.
1: uh, en die, uh, ja, iedereen liet ze vallen... En die mensen zaten zondags in de kerk te bidden... om God
4: te danken voor hun spijkerhard geloof. En toen dat verboden werd, krijg je dan toch niet de pest in?
1: Ja, uh, ik geloof dat we toch nog gezongen hebben voor het, voor de, het i heette dat toen. Maar dan mocht ik zelf mijn liedjes niet zingen. Want ik was in vaste dienst bij de KRO en het stond uh, in mijn contract... Dat ik uh, wel voor andere omroepen iets mocht maken. En uh, ook wel iets mocht begeleiden, als ik dan maar niet zei dat ik het was. Ja. En iemand anders moest dat dan zingen. En uh, dat heeft Gertom van Wageningen toen gedaan.
4: Voor Wim Ibo is het verboden liedje, het bruidspaar, om persoonlijke redenen, een van zijn lievelingsliedjes.
3: Ach ja. Jules de Korte. Die heeft het ook niet makkelijk gehad. Die was in vaste dienst bij de KRO. Dus moest hij gewillig toestaan... dat allerlei schitterende nummers uit zijn repertoire... Eh, werden verboden door zijn werkgever. En daar is onder andere bij... een van mijn zeer favoriete liedjes... Het bruidspaar. Het liedje is me dierbaar om zeer persoonlijke redenen. Ik, mijn ouders... Ik op 30 november 1917 en ik werd geboren op 10 april 1918. Nou, reken maar uit. uit. <laughs> dus dat was schandalig in die tijd. En uh, mijn moeder droeg dat liedje van het bruidspaar in haar tas. Een leven lang, altijd. En uh, dat kwam omdat dat liedje precies weergeeft... waar zij en mijn vader destijds aan werden blootgesteld. De enige die kwam was Truus van Hoof, en alle anderen lieten taal nog tekenmerken. Die zaten zondags vroom en vredig in hun kerken... om God te danken voor hun spijkerhartgeloof. Tja, en toen ik uh, 75 werd... Toen kwam Jules de Korte op mijn feest. En Jacques Kleuters, een van de organisatoren, die kondigde Jules aan... en vroeg aan mij, is er een bepaald nummer dat je graag zou willen horen? Ik zei, nou, dat weet jij wel. Dus kwam het bruidspaar. Nou, dat zal ik echt niet licht vergeten, hoor. Tranen? Ja, zo ben ik wel. Een sentimental
2: fool, zegt mijn vriend altijd. Het jonge paar kwam stijf gearmd van het stadhuis. Geëscorteerd door slechts een paar familieleden. Er zou geen bruiloft zijn omwille van de vrede. Alleen een heel bescheiden schijnreceptie thuis. En in de ouderlijke woning van de bruid... kreeg iedereen een kopje thee en een gebakje. Er waren vier felicitaties plus een pakje... En na een uur liet men de laatste gasten uit. Toen was het allemaal gelukkig weer gewoon. Ze gingen zwijgend naar hun zolder met z'n beiden. Waar niemand zag hoe hij haar troostte toen ze schreide. En vijf maand later werd ze moeder van een zoon. Die kreeg de namen van papa aan vaders kant. Als een gebaar van goede wil. Aan de familie. Men stuurde kaartjes rond naar ieders domicilie en plaatste voort zijn advertentie in de krant. Wel nu, de enige die kwam was Truus van Hoof, en alle anderen lieten taal nog teken merken, die zaten zondags vroom en vredig in hun kerken om God te danken voor hun
1: spijkerhart geloof. Ik, ik, ik begrijp wel hoe dat werkte, dat dat niet mocht. Maar dat wil niet zeggen dat ik er daarom niet achter stond wat ik zong. En dat is ook... Uh... Ja, dat is ook gevallen, hè. Ik bedoel, tegenwoordig uh, kun je het zo gek niet meer maken of het mag. Ik heb ook eens uh, een keer een, een, een lied gezongen voor de NCRV... Televisie. en uh, dat was het lied van... ik heb een half uur bij de poort gekeken... die aan het eind ligt van, een, van het laatste pad. Er ging een man doorheen die kanker had... naast een oud vrouwtje aan de tijd bezweken. En toen uh, ging het erover of dat wel kon. Er ging een man doorheen die kanker had. Want ja, dat was toch... als mensen dat hoorden en die waren dan toevallig ziek was dat misschien toch wel erg... Uh... en ik kan me dat wel voorstellen, hoor. Ja, het is natuurlijk wel de realiteit. Ja. En ik heb ook nog eens meegemaakt, was ook bij de NCRV... dat ik een liedje had en daar kwam het woord waarachtig in. En dat mocht toen niet voor de NCRV, want er was er maar één waarachtig, zei ze. Nou ja, goed, daar maak ik er warempel van. Maar ik had dat ingestudeerd. Dus ja... Ja, bij elke repetitie ging dat mis, hè? En toen was het generale repetitie en ik deed weer fout. En toen stampte die man op de grond en die zei... Godverdomme, er is er maar één waarachtig.
4: Uh, meneer Ibo vertelde mij dat hij u gevraagd had... om op te treden voor een kerstmatinee bij de COC uit Den Bozen.
1: Ja, dat... en ik heb dat heel... Nou ja... Heel argeloos, natuurlijk. Natuurlijk zou ik komen. En toen werd ik een keer opgebeld door diezelfde ja, programmaleider van de KRO. En die zei van, kunnen wij even bij u langskomen? Ik zei, ja, natuurlijk. Ik dacht, wij? Maar inderdaad, kwamen ze met drie man sterk. Kwamen ze in mijn eenvoudige flatje in Hilversum... En uh, zei je van, we hebben vernomen dat, uh, dat u gaat optreden voor het COC. En dat kan helemaal niet. Want uh, ja, dat, die mensen hebben een, een, een dusdanige immorele enzovoort, enzovoort. Ik zei, ja, maar ik heb, uh, ik heb dat toegezegd. Ja, nou ja, als je dat doet dan zal ongetwijfeld uh, je contract bij de KRO niet worden verlengd. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk toch wel vervelend. Dus toen heb ik een brief geschreven aan het COC... en gezegd van, jongens, ik zit, met, uh, ik zit goed in de knoop... dus onthef mij nou van, uh, van die verplichting. Dan kom ik volgend jaar voor niks bij jullie zingen. En dat heb ik gedaan. Hij had het, namelijk, ze hadden het gehoord van een pastoor. Ik zei het nog, dan is die zeker lid... Nou, dat had ik natuurlijk nooit mogen zeggen.
4: Op een gegeven moment is Phonogram ook slim geweest. Want die heeft voor u een speciale plaat uitgebracht. Liedjes die eigenlijk niet mogen.
1: Ja, ja. Maar bij Phonogram mocht ook niet alles. Ik weet nog dat ik een liedje had. Het heette Draagbare radio's. En daar ging de. De producer die ging ook naar boven. Of in ieder geval naar een andere kamer waar de hoge heren zaten. of Misschien ook wel dames, dat weet ik niet. En toen zei ze, nee, dat liedje kan niet, van die draagbare radio's. Want toen, uh, ja, mensen die er één hadden, die hadden er één. En de, de opzet was natuurlijk dat iedereen in Nederland uh, vier of vijf van die dingen zou kopen. En dat is inmiddels gerealiseerd en nou mag het.
2: Radio's wordt alle wegen wijd en zijn. Over stad en land verspreid, wat wel eens tot problemen leidt Draagbare radio's in de bus en in de trein Waarom moet het nou zo'n herrie zijn? Och, och, oh, oh Misschien dat ik kantiek ben, maar het stoort me zo Naar hier, van hier naar huis Draagbare radio's, niet zachtjes piepend als een muis Maar brutaal met vel gedruis, als het kon ik er dus voor thuis Draagbare radio's langs de weg en in de laan En hoe dat met de tijd moet gaan, foei foei, ach ach Misschien nog tetter en tetter dan vandaag de dag Valkenburg tot anders vol. Draagbare radio's, hoe jong meisjes, wat een lol. Niets te dwaas en niets te dol en straks de hele wereld vol. Draagbare radio's, aan het strand en op de hei. Er kan nog best wat herrie bij. Nou, nou, nee, nee, het mankeert ons nog alleen een miniatuur
1: tv. Ik heb mijn werk altijd gezien als, uh, niet als iets onbelangrijks, maar wel als niet mijn leven. Uh, het is natuurlijk een, 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 in zekere zin een uitdrukking van wat ik vind en wat mij beweegt en, uh, en wat mij boeit en tegenstaat. Maar... Het is niet zo dat ik mijn, mijn, mijn ziel en zaligheid verkocht heb aan het. Ik heb nu ook... Nu treed ik niet meer op en ik heb daar helemaal geen verdriet van. Of geen... Ook niet dat ik denk van wat heb ik al die tijd zitten doen. Nee, ik ben blij dat ik het gedaan heb en ik vind het prima. En ik heb een heleboel teksten in de kast liggen en nou, dat heb ik dan toch maar gemaakt. Maar het is niet mijn leven.
0: Ja, u hoorde het tweede deel van de serie... 100 jaar cabaret, 100 jaar censuur. Gemaakt door onze vorig jaar in augustus overleden collega Lida Iberg... met bijdragers van Koen Verbraak. Volgende week in deel 3... Onder meer de rel rond het liedje Arme Ouwe... over koningin Juliana gezongen door Gerard Cox.